0: und ich helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast Folge mit deiner Community teilst. Halli, hallo und herzlich willkommen zur Podcast Episode 45. Etwas organisatorisches vorneweg. Der Podcast macht Sommerpause und das ist heute erstmal die letzte Episode. Ich finde, er braucht da mal einen Urlaub und ich brauche ein bisschen Luft, denn neben meiner alltäglichen Arbeit schreibe ich als Gastautorin ein Kapitel für das Fachbuch »Public Relations im Sport« von Professor Dr. Gunther Sütschi, der an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg unterrichtet. Der hat mich nämlich gefragt, ob ich einen, äh, ja einen Teil zu seiner zweiten Überarbeitung ähm, beitragen möchte. Und ich habe Ja gesagt. Und du kannst dir natürlich vorstellen, es geht um Kommunikation zwischen Eltern und TrainerInnen im Kinder- und Jugendfußball. Und ich freue mich sehr darauf und freue mich auch sehr auf die Arbeit und werde mich dazu eben auch ein bisschen ins stille Kämmerlein zurückziehen. Das heißt also, ich mache jetzt eine Podcast-Sommerpause und ab Donnerstag, 30. September bin ich wieder online mit einer neuen Folge. Und ja, solltest du dazwischen so ein bisschen auf Entzug kommen, in Anführungsstrichen, dann schau doch einfach mal, ob es unter den 45 Episoden eine gibt, die du vielleicht noch nicht gehört hast oder Hör nochmal in eine rein, die dir besonders gut gefallen hat. Und ich habe noch etwas für dich. Ich gebe am 23. August um 18.30 Uhr ein Live-Webinar. Und in diesem Live-Webinar für JugendleiterInnen geht es natürlich um das Thema Kommunikation mit den Spielereltern. Tatsache ist nämlich, dass eine respektvolle Kommunikation zwischen dir und den Spielereltern etwas ist, was du lernen kannst. Und zwar ohne bereits viel Erfahrung in der Elternkommunikation zu haben. Du musst auch kein Kommunikationsexperte dafür sein. Also ganz ehrlich, hier geht es nämlich gar nicht darum, wer jetzt die schönsten Worte hat oder die besten Begriffe nutzt. Nee. es geht darum zu akzeptieren, dass Eltern zum Fußball dazugehören und zu wissen, dass sie Informationen von dir brauchen, sodass sie dir vertrauen und ihr euch eben gegenseitig dadurch unterstützen könnt. Ich freue mich schon total darauf, dir das zu zeigen, nämlich damit du dann mit den Spielereltern in eine Kommunikation kommst, durch die du die gewünschte Wertschätzung von ihnen erhältst und dein Trainingsalltag dadurch natürlich auch viel entspannter wird. Ich werde dir in diesen ungefähr 60 bis 90 Webinarminuten zeigen, welche Informationen du brauchst, um aus der Rolle des Dienstleisters herauszukommen. Denn das ist ja auch etwas, was ähm, oftmals ähm, einige JugendleiterInnen umtreibt, dass Eltern äh, den Verein eher als kostengünstige Freizeitplattform, ähm, ja, nenne ich sie mal, sehen, indem sie sich aber selber eben auch überhaupt nicht engagieren wollen oder müssen. Und da eben auch so ein bisschen rauszukommen, ist auch super gut möglich und auch mit relativ einfachen Mitteln möglich. Und das möchte ich dir ganz gerne auch zeigen. Ich gebe dir ein paar Kommunikationstipps, die du so bisher noch nicht bekommen hast. Einen kleinen Einblick in erste ja, auch Kommunikationstools oder eben Handlungsoptionen, sodass dich Eltern ähm, wahrnehmen und eben halt auch deine äh, Arbeit sehen. Und das ist immer so der erste Schritt auch zum Thema Wertschätzung oder eben überhaupt, äh, um dann zur Wertschätzung zu kommen. Und an mindestens zwei kleinen Aufgaben erkläre ich, wie du Impulse direkt in deinen Alltag umsetzen kannst. Also am 23. August, das ist ein Montag, um 18.30 Uhr gebe ich das Live-Webinar. Den Link ähm, zur Anmeldung und zu weiteren Details findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Und ich würde mich total freuen, wenn ich dich dort sehen werde. Soweit so gut. Okay, lass uns mal in die heutige Episode einsteigen. Heute möchte ich dir zeigen, wie du eine Beziehung zu deinem Gegenüber aufbaust, ohne dass du dafür, sage ich mal, ganz viel Vorerfahrung brauchst oder auch Kommunikationsexperte sein musst. Bereits nämlich mit ganz kleinen Schritten, die dich nicht viel Mühe kosten und, ähm, ja, wie ich gerade schon sagte, für die du eben auch kein Experte sein musst. Heute spreche ich darüber, dass Kommunikation nicht nur verbal ist, welche Gesten bereits ausreichen, um dein Wohlwollen auch zu signalisieren gegenüber deinem ja, Gesprächspartner, deiner Gesprächspartnerin und was das für einen Impact haben kann. Ich möchte gerne am Anfang mit so einer ganz kleinen Einleitung beginnen, wie wir kommunizieren, damit du einfach besser verstehst, wie du die ersten Schritte machen kannst, um eben einfach in eine ja, angenehme, respektvolle Kommunikation zu kommen. Und du musst jetzt keine Sorge haben, ich, ich überschütte dich jetzt nicht mit Kommunikationsmodellen, sondern versuche es wirklich ganz einfach darzustellen. So, als allererstes lass uns mal schauen, wie funktioniert Kommunikation. Also für eine Kommunikation braucht es mindestens zwei Personen. Dabei gibt es einen, der eine Nachricht formuliert und sendet und der wird auch dann Sender genannt. Und es gibt jemanden, der sie empfängt und entschlüsselt, der sogenannte Empfänger. Und wenn der Empfänger dann wiederum eine Nachricht sendet, dann wird er zum Sender und der Sender ist dann der jeweilige Empfänger. Und du kannst dir natürlich vorstellen oder kennst das sicherlich auch aus deinen eigenen Erfahrungen, dass es passieren kann, dass das Gesagte nicht immer so interpretiert wird, wie es derjenige gemeint hat, der es eben formuliert hat. Und das hängt eben auch ganz viel damit zusammen, in dem was wir sagen und wir unterteilen dann auch die Nachricht quasi ähm, auf in Sachebene und Beziehungsebene. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Die Sachebene, oder ich würde dir ganz gerne eben diese beiden Ebenen äh, mal ein bisschen äh, genauer auseinandernehmen. Also die Sachebene, die ist ähm, rational und die besteht aus Fakten, Informationen, aus Zahlen. Und die Beziehungsebene, die ist emotional und die wird meist instinktiv gesteuert. Also die meisten Menschen gehen davon aus, dass wir größtenteils auf der Sachebene miteinander sprechen, weil wir eben, ja, sage ich mal, Informationen austauschen. Das ist aber überhaupt nicht so. Das, was den größten Anteil in unserer zwischenmenschlichen Beziehung oder in unserem zwischenmenschlichen Austausch ausmacht, ist die Beziehungsebene. Nur circa 10 Prozent machen Fakten, Zahlen und Informationen aus, also sprich diese Sachebene. Der Rest ist die Beziehungsebene. Und auf der Beziehungsebene geht es um unsere Gefühle, unsere Ängste, unsere Bedürfnisse, Wünsche und Erfahrungen. Welche Erfahrungen habe ich bisher in einem Gespräch mit Spielereltern gemacht? Wie ist mein Bedürfnis von zum Beispiel Respekt und Wertschätzung befriedigt worden? Zum Beispiel diese ganzen gemachten Erfahrungen bringst du in ein, oder bringst du in jedes weitere Gespräch, was du mit Spielereltern führst, ein. Und ähm, du kannst dir diese beiden Ebenen, die Sachebene und die Beziehungsebene auch wie einen Eisberg vorstellen. Wir sprechen auch gerne von dem Eisbergmodell. Wenn du mal unter oder Eisbergmodell eingibst, findest du dazu auch ähm, die entsprechenden Bilder im Internet. Und ähm, das erklärt das eben ganz gut. Nämlich, wenn du dir einen Eisberg vorstellst, befindet sich ein riesengroßer Teil des Eisbergs unter Wasser. Und nur eine ganz kleine Spitze im Verhältnis schaut oben heraus, also ist sichtbar. Und genauso ist es auch mit diesen beiden Ebenen. Die Sachebene ist eben ganz klein und wird über Infos und Fakten verbal vermittelt. Und ist damit greifbar. Und die Beziehungsebene, das ist das, was ich eben beschrieben habe. Ne? Also unsere Wünsche, unsere Gefühle, unsere Ängste, unsere Bedürfnisse und so weiter. Das befindet sich eben alles unter der Wasseroberfläche. Also ist für mein Gegenüber überhaupt nicht sichtbar und wird ähm, ja nonverbal vermittelt und ist meist auch unbewusst. Und somit kommen wir jetzt auch zum nächsten Punkt, nämlich die verbale und nonverbale Kommunikation. Also du weißt jetzt, dass Kommunikation nicht nur verbal, also mit Sprache und Worten erfolgt, sondern auch nonverbal stattfindet. Und es gibt eben auch noch weitere nonverbale Tools, wie beispielsweise unsere Körpersprache, unsere Mimik, der Klang unserer Stimme. Also zum Beispiel mit einem grimmigen Gesichtsausdruck und verschränkten Armen signalisierst du deinem Gegenüber eher, ich bin jetzt vielleicht gerade sauer, verärgert, ich will Abstand, ich möchte jetzt so ein bisschen auch in Ruhe gelassen werden. Also es ist eher so, dass du dazu gar keine Worte brauchst, um klarzumachen, wie gerade so ein bisschen dein Gemütszustand ist. Mit einer liebevollen Umarmung und einem Lächeln im Gesicht zeigst du deine positiven Gefühle und brauchst dafür nicht wirklich auch noch Worte zu verwenden, damit dein Gegenüber den oder die du gerne umarmen möchtest, das jetzt eben halt auch ja, versteht, was, was du jetzt ausdrücken möchtest. Also du merkst an diesen beiden Beispielen, wie stark du ja kommunizierst, auch wenn du ähm, eben keine Worte äh, benutzt und ähm, wie oft wir eben halt auch unsere Körpersprache oder unsere Haltung, unsere Mimik einsetzen, ohne dass uns das wirklich bewusst ist. Der Kommunikationswissenschaftler, jetzt bringe ich doch einen kurz äh, ins Spiel, also der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick sagt unter anderem, man kann nicht nicht kommunizieren, denn Kommunikation ist Verhalten und genauso wie wir uns nicht nicht verhalten, können wir, äh, können wir auch nicht nicht kommunizieren. Also Verhalten und unsere, unser Verhalten und unsere Kommunikation sind ganz, ganz eng miteinander ähm, verbunden. So, aber das soll es jetzt auch erstmal mit dem fachlichen Teil äh, gewesen sein. Lass uns doch jetzt mal in deinen Fußballalltag schauen. Und ähm, dazu äh, möchte ich dir ganz gerne von zwei Gesprächen berichten, die ich geführt habe. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen mit Christina gesprochen. Christina ist Mutter von zwei Söhnen, die beide Fußball spielen. Und der eine Sohn wechselt jetzt in einen neuen Fußballverein. Und Christina erzählte mir total begeistert, wie freundlich der neue Trainer sie beim ersten Mal, als sie auf dem Platz kam, eben begrüßt hat. Also er ist auf sie zugekommen, hat sich selbst vorgestellt und hat eben gefragt, ob sie die Mutter von dem neuen Spieler sei. Und ähm, ja, und sie war eben wirklich total begeistert und sagte so ein bisschen, wow, das, war, das kannte ich gar nicht. Das war wirklich sehr, sehr überraschend für mich und hat mich total gefreut. Denn der alte Trainer, obwohl der eben, ähm, ja, ich sag mal so vom Fußballerischen total klasse war und äh, sie den auch sehr gerne mag, der hat aber eher so ein bisschen dieses, ähm, ja, dieses Prinzip gefahren, ich will jetzt nicht ganz so viel Kontakt mit den Eltern haben. Ne? Also ich halte die so ein bisschen auf Abstand und dementsprechend war eben halt auch das Miteinander. Ich selbst habe in der Zeit, als ich unseren Sohn im Fußball begleitet habe, auch die verschiedenen Trainertypen erlebt. Also in seiner ersten Mannschaft... Da war es so, da wurde sich immer mit Handschlag begrüßt. Also jedes Mal, wenn man sich gesehen hat, hat der Trainer jeden Einzelnen mit Handschlag begrüßt. Also das ist natürlich was, was damals ich auch nicht anders kannte. Ich habe es dann in anderen Mannschaften anders kennengelernt. Also es gab dann auch Mannschaften, wo es eben dann so ein allgemeines Hallo in die Runde gab. Und ich habe aber auch Trainer kennengelernt die überhaupt nichts gesagt haben, also die wirklich auf den Platz gekommen sind, noch nicht mal einen Blick in Richtung der Eltern geworfen haben und ähm, oder mir entgegengebracht haben, weil sie mich aber auch als Mutter gar nicht kannten und das auch in ihrer Vorstellung, wie mit den Eltern zusammengearbeitet werden sollte, auch gar nicht vorgesehen war. Also das jetzt nur noch mal so am Rande mit, es gibt eben auch verschiedene Möglichkeiten. Also ich sage mal, das mit dem Handschlag, jeden immer einzeln zu begrüßen, braucht es jetzt auch nicht unbedingt. Es gibt da auch noch Zwischenlösungen. Ich habe auch eine für dich mitgebracht, die ich dir gleich noch gerne vorstellen möchte. Und jetzt würde ich aber ganz gerne noch auf das andere Gespräch kommen, was ich nämlich geführt habe und von dem ich dir auch ganz gerne berichten möchte. Das habe ich schon vor längerer Zeit geführt mit Christian Kreuer. Christian ist U12-Trainer und beschäftigt sich seit einiger Zeit super erfolgreich damit, wie er eben anders mit den Eltern kommunizieren und auch zusammenarbeiten möchte. Er hat mir eine Geschichte erzählt von einem Spieler, der mit seiner Mutter zum Probetraining kam. Und er hatte sich mit der Mutter und dem Spieler am Eingang des Trainingsgeländes verabredet, damit sie ihn halt nicht suchen muss und ähm, ihn eben schnell findet. Ähm, auch schon mal so ein neues Learning, ähm, was er so mitgenommen hat damit eben da sofort quasi ein Kontakt entstehen kann. Und nach dem ersten Hallo, und als er eben dann mit dem Spieler auf den Platz gehen wollte, hat sich dann die Mutter verabschieden wollen. Und das, da war er dann ganz überrascht und meinte, wie äh, wollen Sie nicht mitkommen? Und äh, sie, sie wiederum war dann ganz überrascht, weil sie das gar nicht kannte, dass ähm, Eltern eben mit eingeladen werden. Ja, schauen Sie doch zu oder kommen Sie doch mit auf den Platz. Und äh, sie hat sich darüber total gefreut, ist dann auch eben mitgekommen. Mit, äh, und Christian hat eben äh, auch am Ende des Gesprächs gesagt, dass er das früher auch nicht gemacht hätte Eltern so mit einbezogen. Aber seitdem er eben weiß, wie wichtig das ist und welche positive Wirkung das einfach hat, macht er das jetzt immer mehr und merkt halt eben, wie gut das bei den Eltern oder jetzt speziell bei dieser Mutter eben dann noch aufgenommen wurde oder eben auch wird. So, was ist in diesen beiden Situationen geschehen? Das Verhalten des neuen Trainers von Christinas Sohn, also diese Offenheit und auch von Christian, eben die Mutter ja zum Probetraining mit einzuladen, hat in den Beziehungsaufbau eingezahlt. Nämlich erstens verbal mit Sprache, also durch die Begrüßung. Zweitens, das Sammeln anderer und neuer Erfahrungen als den bisherigen bei Christina und eben auch bei der Mutter von Christinas Spieler, weil sie etwas erlebt haben, was sie so noch nie wahrgenommen haben und ja mit ganz anderen Erwartungen quasi in die Situation gegangen sind, nämlich den Erwartungen, die sie aus ihren bisherigen Erfahrungen gesammelt haben. Und drittens durch nonverbale Tools wie offene Körpersprache, eine offene Mimik ähm, oder freundliche Mimik, dann sicherlich angenehme Stimme. Und beide haben sich eben ihrem Gegenüber zugewandt und das Signal gesendet, ich sehe dich und ich gehe mit dir in den Dialog. So, wie kannst du nun in den Dialog mit den Eltern einsteigen? Also nicht alle Trainer und Trainerinnen finden ja direkt ins Gespräch und das ist ja auch aus den verschiedenen Gründen oftmals schwierig, das fällt dem einen ein bisschen leichter, dem anderen eben ein bisschen schwerer und das ist ja auch ganz normal und ist überhaupt nicht schlimm und soll auch überhaupt nicht bewertet werden. Ich möchte dir jetzt einen ganz leichten Einstieg zeigen. Ich habe ja gesagt, ich habe dir ein Tool mitgebracht, ähm, der dir einfach gelingt und ohne, dass du da zu viel Erfahrung brauchst. Also du weißt ja jetzt, dass es nicht nur die Sprache, also nicht nur die Worte sind, sondern dass du ja auch auf der nonverbalen äh, non Ebene kommunizierst. So, Heuwegelchen. Daher ähm, mache dir das zu eigen, wo eben einfach deine Stärke liegt. Ich weiß aus meiner Arbeit mit Trainern und Trainerinnen, dass der erste Schritt auf die Eltern schon mal eine Hürde sein kann. Und um die einfach leicht zu gestalten, versuche es doch erstmal mit der Begrüßung. Also gar nicht mit diesem Ziel, ich gehe jetzt schon sofort ins Gespräch zu einem Thema, sondern ich versuche es erstmal mit der Begrüßung, also viel kleinteiliger anzufangen. Und wie wäre es mit einem netten Hallo in die Elternschaft? Ich sag mal, aus sicherer Entfernung, wenn du auf den Fußballplatz kommst. Das muss ja gar nicht jetzt schon im Abstand von, weiß ich nicht, einem halben Meter sein, sondern es kann ja auch sein, die Eltern stehen am Rand und du betrittst den Fußballplatz und ähm, wendest dich mit einer offenen Körperhaltung und einem freundlichen Gesichtsausdruck vielleicht noch aus, ähm, hebst du den Arm und winkst noch und sagst eben ein Hallo in die in die Elternschaft. Das wäre ja schon mal eine Art von einer oder eine Möglichkeit zu begrüßen. Wenn ich mit Trainern in, in unseren Workshops darüber spreche und ähm, wir dann da so ein bisschen in die Tiefe gehen und uns mal anschauen, wie sie so ihre Eltern begrüßen, wie das aussieht, ähm, was sie machen, kommt ganz häufig heraus, dass es eher so nebenher passiert und auch nicht immer gemacht wird. Also es ist mal so, mal so. Das hat natürlich, das hat keine Verlässlichkeit und damit natürlich auch keine, ähm, so keine Glaubwürdigkeit. Und daher möchte ich dich darin bestärken. Mache es ganz bewusst, wenn du dich jetzt dafür entscheidest, ich möchte gerne die Eltern begrüßen. Mache es wirklich ganz bewusst, weil du es möchtest und vor allem regelmäßig, damit du eben authentisch, damit du glaubwürdig in deinem Verhalten bist. Und du wirst dich wundern, wie sich diese kleine Annäherung, also die ja jetzt wirklich nur eine Kleinigkeit ist, auf die Beziehung zu den Spielereltern verändern wird. Denn es müssen nicht immer die sieben Meilenstiefel sein, also immer sofort dieses ganz große Ziel, das will ich jetzt erreichen. Sondern es können oftmals auch diese Tiny Shoes sein, die ähm, notwendig sind und die oftmals viel mehr Sinn machen. So, das war jetzt so ein bisschen mein... mein ähm, ja, mein Tipp, den ich dir geben möchte, um mal so ganz klein anzufangen, also auch so ganz, ganz niedrigschwellig ähm, an, anzufangen, so dass du dich damit auch wohlfühlst, ohne jetzt sofort irgendwie so ein ein großes Ganzes im Blick haben zu müssen und in allen Bereichen äh, dich das vielleicht doch eher stresst, weil du sagst, oh, das muss ich jetzt ändern und dies und jenes, sondern fang erstmal ganz klein an und schau mal, was passiert. Und das, was passiert, das ist wirklich bei den meisten so und ich gehe auch davon äh, geh aus, aus, dass das bei dir so sein wird, weil durch deine Ausstrahlung, die du dann eben hast und diese, dieses, dass du den anderen wahrnimmst, passiert eben auch auf der Elternseite in, in, in deinem Kontext dann eben auch etwas. So, jetzt sind wir am Ende der heutigen Episode. Du weißt jetzt, dass es in einem Gespräch einen Sender und einen Empfänger gibt, eine Sache und eine Beziehungsebene, verbale und nonverbale Kommunikation. Und du weißt, wie du den ersten, ja, ich nenne ihn auch mal Annäherungsversuch starten kannst, ohne sofort Kommunikationsexperte zu sein. Also, geh doch mal mit diesen Impulsen deine nächsten Trainingstage und schau mal, ob du etwas zu deinem bisherigen Verhalten veränderst oder ob dir etwas auffällt, was du gerne verändern möchtest. Und wie immer möchte ich dich darin bestärken, sei wirklich geduldig mit dir und hab auch einfach Spaß daran, was du veränderst. Also hab nicht so den Anspruch, es muss jetzt alles sofort funktionieren. Das kennst du doch aus dem Training mit deinen Spieler und Spielerinnen am besten. Die Sachen setzt man auch nicht um, weil man sie einmal erzählt hat und dann einmal trainiert hat und dann sitzt es schon. Sondern es braucht Wiederholungen. Es braucht ähm, vielleicht auch längere Wiederholungen. Es braucht vielleicht auch die Situation, dass es mal nicht so gut läuft und man sich eben anschaut, hm, wie ist, wie, was was braucht denn mein Gegenüber da noch? Oder was kann ich nochmal verändern. Also geh da ähm, genauso vor, wie du es auch eben mit deinen Trainingseinheiten machst, nämlich geduldig trainieren und einfach auch den Spaß dabei haben. Ich freue mich, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts hinterlässt, wenn dir die Folge gefallen hat. Den Blogartikel zum Nachlesen verlinke ich dir wie immer in den Shownotes und schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich, wenn du die Episode mit Familie, Freunden und deiner Community aus dem Kinder- und Jugendfußball teilst. Also bis zum nächsten Mal, bitte dran denken, es ist jetzt die Sommerpause, das nächste Mal ist am 30. September. Ich wünsche dir erholsame Ferien, einen tollen Sommer, alles Gute und bleib gesund.